0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, wir haben den 8. Dezember, glaube ich. Jemand, der schon in seinem Weihnachtskalender weiter ist als 8. Dezember? Seid mal ehrlich. Jemand? Keiner? Hey, ihr seid alle so diszipliniert. Äh, ist cool. Ich habe keinen Kalender, sonst wäre ich es auch. Äh. Hey, ist gut, dass ihr hier seid, wir haben Zweiten Advent und ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon alle Lichterketten aufgebaut habt, alles dekoriert habt bei euch zu Hause und in Weihnachtsstimmung seid. Ähm, wir versuchen so langsam dahin zu kommen, auch als Church äh, und ich habe euch eine Message heute mitgesprochen. wir sprechen heute über Frieden. Frieden, also vielleicht denkst du dir, hey, was für ein geniales Thema, äh, denkst du, hey, äh, was gibt es Besseres, als über Frieden zu predigen? Ich dachte so, Hilfe, was soll ich sagen? Ähm, weil, weil ich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin manchmal teilweise frustriert mit meinem Leben, mit, mit meinem Frieden. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du manchmal merkst, okay, äh, eigentlich, eigentlich sollte ich mehr Frieden haben. Ich meine, wir als Christen sowieso, ja, für uns ist Frieden ja keine Option, das ist ja mehr eine Verantwortung schon fast. Äh, ich, ich meine, ein Christ, der keinen Frieden hat, das ist wie ein Fußballspieler, der die Abseitsregeln nicht kennt, oder? Ich, ich, ich meine, aber wisst ihr, ich merke in meinem Leben manchmal, hey, man, wo, wo ist dieser Friede? Wo ist dieser Friede? Und ich, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, ihr seid zu Hause, es ist alles perfekt aufgeräumt mal und ihr, ihr sitzt da in eurem Sessel, habt alles schön geschmückt und ihr habt eine Tasse Tee und eine Kerze an und, und du versuchst, diesen Moment zu genießen, aber alles in dir ist unruhig. Und es ist so, ja, eigentlich sollte ich das jetzt genießen, aber da sind so viele Gedanken über die Sachen, die so gerade schwierig sind und über meine Situation, über irgendwelche Lösungen, die ich versuche zu finden und, und, und du merkst, so dein Umfeld... Dein Umfeld, das kommuniziert zwar Frieden, aber irgendwie fehlt mir dieser Friede gerade. Und genau darüber reden wir heute. Darüber, was der Frieden ist, den, den Gott für uns hat. Weil auch damals, als Jesus geboren wurde, zu der Zeit hatten die Menschen eine falsche Annahme gemacht über Jesus. Ja, sie haben erwartet, dass dieser Jesus kommt, dass er die ganze politische Situation übernimmt. Dass er Herrscher wird von allem und, und einfach für Frieden so global sorgt, so äußerlich. Aber Jesus kam ganz anders. Weil er hatte noch etwas viel Größeres für uns, nämlich den inneren Frieden. Und wir lesen gleich eine Bibelstelle vor, die, ich möchte euch gleich eine Bibelstelle vorlesen, die uns in so eine Weihnachtsstimmung bringt, die euch an Heiligabend erinnern wird. So zusammen mit Family, ja, so, ein, so ein typischer michael bublé effekt den wir, wir werden gleich haben, äh, der euch in die Weihnachtsstimmung bringt, so eine Weihnachtsatmosphäre mitbringt. Die Stelle steht in Lukas 2, Vers 11 und dort steht, Heute ist, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Seid ihr schon gedanklich vom Weihnachtsbaum? Ich auf jeden Fall. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Engel sagen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Man wisst ja, Jesus selber hat diesen Frieden gebracht und er hat selber, in Johannes 14 können wir das lesen, er hat gesagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Dieser Frieden, der hat eine andere Qualität, der hat eine andere Stärke, der hat eine andere Tiefe, was dieser Frieden hat. Ja, heißt, es lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht ermutigen. Das ist heute Morgen an dich. Ja, lass dich nicht in deinem Glauben erschüttern und lass dich nicht entmutigen, sagt Jesus. Ich würde dir einen Frieden geben, den Frieden, den dir die Welt nicht geben kann. Der größer ist, der tiefer ist, der beständiger ist, nachdem du dich sehnst. Und ich glaube, jeder von uns, wir alle sehnen uns nach Frieden. Ja, wir sehen uns danach, diesen Frieden innerlich zu haben, zu, zur Ruhe zu kommen, aber gleichzeitig kennen wir auch diese Situation, wo dieser Frieden gerade fehlt. Wo wir gerade nicht wissen, hey, wie bekomme ich den, wo, wo bekomme ich den überhaupt her? Wie funktioniert das mit diesem Frieden? Er sagt mir drei Schritte, wie ich diesen Frieden bekomme. Das ist der Titel von der Message. Eine extra Portion Frieden bitte. Das ist unsere Bestellung an den Himmel heute. Okay, eine extra Portion Frieden. Und der Untertitel kann auch sein, du kannst ihn auch nennen, der Pac-Man-Effekt. Irgendjemand, der Pac-Man gespielt hat früher? Okay, ein paar, <lacht> zwei, drei, sehr gut. Falls du nicht weißt, was Pac-Man ist oder es nur aus Erzählung kennst, lass uns kurz mal ein Video anschauen, wie Pac-Man funktioniert. Können wir das mal kurz sehen? Okay, also das ist das Spiel. Du bist dieser Gelbe und du musst diese kleinen Kügelchen aufessen und du wirst gejagt von diesen anderen, von diesen anderen Geistern, die jagen dich. Und du musst versuchen, denen zu entkommen... Aber der beste Moment bei Pac-Man ist, wenn du diese Kugel ist da oben, dann wirst du nämlich plötzlich nicht mehr zum Jagden, sondern zum Jäger. Ist der beste Effekt bei, ist der beste Moment bei Pac-Man. Und mein, mein Plan mit der Message heute ist, dir in Erinnerung zu rufen, dich in Erinnerung zu bringen, dass Gott dich nicht in die Position gebracht hast, dass du wegläufst vor Dingen, die dir den Frieden rauben. Sondern wo sich alles ändert, weil Gott dir den Frieden gegeben hat, weil Friede dein Besitz wurde, und du auf der Jagd bist nach den Dingen, die dir den Frieden rauben. Weil es gibt Dinge, die uns immer wieder den Frieden rauben. Und bevor wir über Dinge, Dinge reden, die, die äußerlich manchmal passieren, die uns unseren Frieden attackieren, können wir vielleicht kurz mal am Anfang darüber sprechen, dass wir selber unseren Frieden häufig viel zu leicht hergeben. Da können wir mal darüber nachdenken, dass vielleicht manchmal gar nicht das Problem ist, dass wir keinen Frieden haben, sondern dass den Frieden, den wir haben, dass wir den viel zu schnell hergeben. Wenn du sagst jetzt, Stefan, hey, das ist nicht mein Problem, ich gebe denen doch nicht her meinen Frieden, wovon redest du? Also ich, ich glaube, dass du es öfters tust, als dir bewusst ist. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 30, als er über Ruhe und als er über Frieden spricht, er sagt, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus sagt praktisch, hey, da werden morgen Sachen auf dich zukommen, die deinen Frieden attackieren werden. Aber das heißt also, sei du nicht noch derjenige, der noch hinzugibt, dass, dass du diesen Frieden loslässt. Baue nicht diese Mauer ab mit Steinen, die um deinen Frieden gebaut wurde, indem du sie öffnest und indem du deinen Frieden herschenkst, der so wertvoll ist. Was können die Dinge sein, die unseren Frieden manchmal rauben, wo wir zulassen, dass sie unseren Frieden rauben, wo wir einen gewissen Einfluss darauf haben? Das Erste ist unser Vergleichen, dein Vergleichen. Ich glaube, dass wir immer wieder anfangen, unsere Season, unseres Lebens zu vergleichen mit der, mit der Season, in der jemand anders gerade steckt oder durch die jemand anders gerade geht. Weißt du, es passiert in der Kirche, das passiert außerhalb der Kirche, das passiert auf Social Media, wo auch immer. Wir sind so schnell im Vergleichen, wir nehmen unsere Season, die vielleicht an sich okay ist, die vielleicht an sich Herausforderungen mit sich bringt, aber die nicht so groß sind, vielleicht, dass sie uns unseren Frieden rauben, aber dann vergleichen wir uns. Wir vergleichen uns damit, wo jemand anders steht, was jemand anders gerade tut. Und wir fangen an zu denken, hey, wir wurden doch zum Beispiel gleichzeitig eingestellt bei diesem Arbeitsplatz. Wir sind doch gleichzeitig eingestellt worden. Warum wird der jetzt befördert und ich nicht? Und eigentlich warst du happy mit deiner Position. Du warst happy mit deinem Fortschritt. Aber weil was passiert ist in dem Leben von jemand anderem, geht dein Frieden aus dem Fenster und du verlierst dich und verlierst ihn, weil du dich vergleichst. Ja, du, du vergleichst dich in deiner Season mit jemand anderem. Ja, deine die Bergseason von jemand anderem vergleichst du mit deiner Wüstenseason. Und du merkst, wow, okay, okay, irgendwie, was ist los mit mir? Und weißt du, manchmal ist gar nicht das größte Problem durch die Sachen, durch die wir gerade durchgehen, sondern man manchmal ist das Problem eher, dass wir das Gefühl haben, zurückzubleiben. Dass wir das Gefühl haben, wow, ich, ich verpasse den Anschluss. Ich bleib zurück. Alle anderen gehen nach vorne. Bei allen anderen bewegt sich was, aber ich bleibe zurück. Weißt du, Unsere, unsere, unsere Umstände alleine können wir vielleicht sogar handeln können vielleicht sogar unseren Frieden darin bewahren. Wir wissen, dass Gott mit uns ist und dass er uns hilft, aber sich zu vergleichen mit dem, was Gott gerade bei jemand anderem tut, kann uns manchmal unseren Frieden rauben. Und Petrus hatte genau so eine Situation. Ja? Jesus hat mit Petrus zusammen ein Gespräch, wo sie darüber reden, dass Petrus ihn verraten hat und Jesus sagt ihm, hey, ich liebe dich. Ich bin für dich. Dein Leben ist noch nicht zu Ende, deine Berufung ist noch nicht zu Ende, ich habe was Großes mit dir vor. Ich habe was Geniales mit dir vor und ich möchte dir wieder Hoffnung geben und Zuversicht geben. Und Jesus sagt zu ihm, hey, folge mir nach. Und alles passt, bis, bis Petrus Johannes sieht. Und er sagt: Hey, der, den du besonders lieb hast, was ist eigentlich mit dem los? Weil ich habe jetzt gehört, was du mit mir vorhast und es gibt was Neues für mich, das ist genial, es geht nach vorne für mich, aber was ist mit dem? Und Jesus sagt zu ihm, hey, was ich mit ihm mache, lass das meine Sache sein. Du aber folge mir nach. Und ich glaube, das, das sagt Jesus auch zu uns. Also Wie wäre es, wenn wir nicht mehr davonlaufen, vom, von diesem Unruheherd vergleichen, sondern wenn wir den zum Frühstück essen. Wenn wir den jagen werden, wie bei, wie bei Pac-Man. Wenn wir schauen, hey, wo vergleiche ich mich? Und das loslassen und auf Jesus schauen, weil das holt dir deinen Frieden zurück, das bewahrt dir deinen Frieden. Ich schaue diesem Vergleich in die Augen. Was andere, was wir immer wieder tun ist, ganz unbewusst oder bewusst, wir bewerten unseren Fortschritt. Wir bewerten unseren Fortschritt. Ich, ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig Marathon läuft. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der so einen Marathon, Vollmarathon, Halbmarathon, ich habe mal die 10 Kilometer geschafft, war ganz stolz. Und beim Marathon, wenn du so einen Vollmarathon läufst, dann gibt es sogenannte Zugläufer. Oder Schritt, Schrittläufer oder auch Pacemaker genannt. Ja? An denen kannst du dich orientieren, da weißt du, diese Person, die läuft den Marathon in drei Stunden 30 Minuten. Und wenn ich mich an dieser Person halte, dann werde ich mein Zeitziel erreichen. Und wenn du dich an dieser Person orientierst, dann, dann merkst du, okay, ich bin zurück oder ich bin voran. Und du, du siehst, okay, erreiche ich mein Zeitziel oder erreiche ich es nicht? Und ich glaube, in all unseren Köpfen gibt es so einen, so einen Paceläufer für unser Leben. Gibt es so, 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 so einen Punkt, der uns zeigt, wo wir eigentlich schon sein sollten, wo wir eigentlich schon sein wollen. Und es wird dann kritisch, wenn, wenn unser Paceläufer, unser Imaginärer, den jeder von uns hat, wenn, wenn der weiter, weiter weg ist und wir den vielleicht gar nicht mehr sehen als die Realität, die wir gerade durchleben. Und wir merken, Mensch, eigentlich sollte ich schon weiter sein. Eigentlich sollte ich schon mehr erreicht haben. Ich sollte schon mehr Frucht sehen in meinem Leben. Was ist los mit mir, Gott? Und dein Frieden geht verloren weil du diese Vorstellung hast, wo du sein solltest, wo immer die du gerade her hast, vielleicht deine, eigene, de, deine eigenen Vorstellungen, vielleicht die Vorstellungen von, von anderen, die Stimme in dir, deine eigenen Erwartungen, aber ich möchte dich ermutigen, hey, geh raus aus diesem Spiel, ja, geh, geh raus aus diesem System von, hey, es gibt Dinge, da sollte ich eigentlich schon sein, es, es gibt keine Abkürzungen, warum, warum versuchst du schon angekommen zu sein? Das ist, das ist wie bei diesem Pac-Man-Spiel. Wenn alles crazy wird, wenn das Level höher geht, desto schneller sind die Geister und desto schneller musst du irgendwie ausweichen und davonlaufen. Und so fühlt sich manchmal unser Leben an. Wir kommen nicht mehr mit, mit den eigenen Zielen, mit den eigenen Vorstellungen, die wir uns gesteckt haben. Und wir erreichen nicht unsere eigenen Erwartungen, die wir an uns haben. Aber Jesus sagt, hey, geh raus aus diesem Spiel. Du spielst mit mir in einer anderen Liga. Du spielst. Äh, und ich weiß nicht, hoffentlich hast du diesen Effekt von, wow, mit Jesus, da werde ich nicht bewertet. Da, wo ich gerade stehe, ich, ich werde nicht bewertet mit dem, was ich schon erreicht habe. Solange ich mit ihm unterwegs bin, mit ihm bin, in ihm bin, ist alles in Ordnung. Und Gott wird großartige Dinge tun und wird Gott wird geniale Dinge tun. Manchmal sehe ich das und manchmal sehe ich es nicht. Aber Gott hat was Geniales vor mit jedem Einzelnen von uns. Der dritte Punkt ist, Unsere eigenen Worte. Unsere eigenen Worte. Deine Worte. Es ist eine Sache, die ich letztens jetzt gelesen hatte, die, die ich fand ich echt genial, die mir so selber bewusst gemacht hat, wie stark und wie viel Kraft unsere eigenen Worte haben können. Wie viel Frucht durch unsere eigenen Worte, wie viel Frucht die bringen können und aber auch wie viel Frieden die rauben können. Und es geht darum, was sprichst du über dir selber aus? Ich habe diesen Tipp von Stephen Furtick, er ist Pastor, und er hat diesen Tipp gegeben und hat gesagt, wie wäre es, wenn du alles das, was du über dir aussprichst, mit den Worten beendet, beendest und genau so möchte ich es haben. Versuch das mal. Sag mal, hey, oh, mein Leben ist so stressig und genau so möchte ich es haben. Hört sich viel anders an, oder? Oder, ach, eigentlich mag mich niemand in meinem Umfeld und genau so möchte ich es haben. Oder vielleicht morgens, wenn du aufstehst, hey, oh, das wird heute ein extrem stressiger Tag. Und genau so möchte ich es haben. Also wie wäre das, wenn unsere Worte, die wir aussprechen über unserem Leben, wenn wir morgens in den Tag starten, wenn wir tagsüber in Herausforderungen stehen, wenn wir durch diesen, all diese Worte durch diesen Filter jagen und genau so möchte ich es haben. Ich garantiere dir, du wirst anfangen, anders zu reden. Mit Garantie. Also Gott will uns daran erinnern, unsere Worte sind so kraftvoll. Und Jakobus spricht davon, dass unsere Worte wie ein Feuer sind, dass unsere Zunge ein kraftvolles Instrument ist. Das ist ein Feuer zum Bringen kann. Also manchmal verbrennen wir unseren Frieden durch unsere eigenen Worte. Aber gleichzeitig kannst du Frieden stiften durch deine Worte. Die Bibel sagt in, im Alten Testament, im Sprüche, Kapitel 12, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Weißt du, Leute in deinem Umfeld, die haben vielleicht Sorgen. Leute in deinem Umfeld haben Unfrieden. Weißt du, was du tun kannst? Du kannst freundliche Worte sprechen. Freundliche Worte, die das Herz von jemandem erfreuen, die, die bringen ein Stück Frieden. Die erinnern ihn daran, wie gut Gott ist, dass Gott in Kontrolle ist. Das Letzte, was einer dieser Geister ist, von denen du manchmal davonläufst, der uns den Frieden raubt, aber was, den wir gleichzeitig zerstören sollten, ist, wir konsumieren Pseudo-Frieden. Wir konsumieren so eine Art Fastfood-Frieden. Und wir haben das Gefühl, okay, ich habe wieder ein bisschen Frieden. Da ist es wieder alles okay, aber das sind so Dinge, wo wir uns eigentlich häufig nur ablenken. Wir versuchen einfach die Unruhe, die in uns ist, zu betäuben und zu ignorieren. Und das endet damit, dass wir uns ständig mit Sachen füllen. Jede kleine Pause nutzen wir, um uns mit irgendwelchen Inputs zu füllen, mit irgendwelchen Informationen, damit wir ja nicht konfrontiert werden mit der Unruhe, die, die in uns ist. Und das gibt uns vielleicht eine kurze Ablenkung, aber es gibt uns nicht einen wirklichen Frieden. Du wirst immer noch hungrig sein nach Frieden. Also es gibt dir vielleicht diesen Fastfood-Frieden, der kurz da ist, der kurz deinen Hunger nach Frieden stillt. Aber Jesus will dir viel mehr geben. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, sagt die Wirbel. Also Jesus hat so viel mehr für, für dich. Gib dich nicht mit einer kurzen Ablenkung zufrieden. Dr. Caroline Leaf, sie ist Pastorin und Psychologin, sie hat in einer Message darüber gesprochen, ähm, über unsere Gedanken und was wichtig ist für uns. Und sie hat gesagt, hey, jeder Einzelne sollte sich so am Tag mal so zehn Minuten nehmen, indem du einfach mal kurz rauszoomst aus all dem, was gerade da ist und einfach mal deinen Gedanken freien Lauf lässt. Einfach mal nicht versuchst, irgendwelche Probleme zu lösen, nicht irgendwas stark nachzudenken, irgendwie was zu verändern, sondern einfach mal zehn Minuten dir zu nehmen, sich hinzusetzen und deinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Ich sage, das ist wie Aufräumen im Kleiderschrank deiner Gedanken. Automatisch werden Dinge sortiert, wir brauchen das. Aber Wenn wir uns ständig füllen, wenn wir ständig irgendwie schauen und ständig uns irgendwas anschauen, also wir brauchen einen gewissen Space, den wir kreieren müssen, um ein paar Sachen ordnen zu können. Und manchmal ist das das Problem, dass wir abends nicht einschlafen können, weil das ist der erste Moment am Tag, wo du einfach mal runterfährst und zur Ruhe kommst. Gott hat so viel mehr für uns. Er hat Frieden, der über jede Vernunft hinausgeht. Also lasst uns versuchen, dass wir diesen Frieden nicht leichtfertig hergeben. Okay, das waren jetzt vier Punkte und dann geht es darum, hey, wie, wie können wir diesen Frieden ergreifen, den Jesus für uns hat? Weißt du, wenn dieser Frieden höher ist als alle Vernunft, wie, wie, können, wir den, wie können wir den ergreifen, wie können wir den erlangen? Ja? Das, das Geniale an der Sache ist, dass dieser Frieden für dich zur Verfügung steht. Jetzt, hier, in diesem Moment, in dieser Season, jetzt, wo du gerade bist, Gottes Frieden steht dir zur Verfügung. Und weißt du, was passieren wird, du, wenn du ihn ergreifst? wird ein Segen für dein gesamtes Umfeld. Die Leute werden angezogen von dir, wenn du diesen Frieden ergreifst, weil die Welt sucht diesen Frieden. Diese Welt, was weißt du in ihrer Unbeständigkeit, in ihren Herausforderungen, die braucht diesen Frieden. Gott sagt nicht, dass immer alle Umstände leicht sind in deinem Leben. Und auch Jesus spricht darüber. Wenn du, wenn du guckst, Johannes 16, Vers 33, da sagt Jesus, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Dann sagt er, in der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt, hey, ich weiß, dass nicht alles easy ist, ich weiß, dass nicht alles friedbringend und bringt ist, aber ich weiß, was ich für dich getan habe. Ich, habe. ich kann Durch mich kannst du Frieden haben. Und weißt du, wenn du die Bibel durchliest, du wirst so viele Bibelstellen finden, wenn du dich auf der Suche machst nach diesem Frieden. Du wirst so viel finden, wo Jesus über diesen Frieden spricht, so viel, wo er dich ermutigt und sagt, hey, dieser Friede, der ist greifbar für dich. Und wie können wir den ergreifen? Das Erste ist, ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Wie mache ich das? Wann mache ich das? Ich mache es immer und wieder und wieder und wieder und wieder und dann wieder und wieder. Weißt du, dieser Slogan, in God we trust, das ist nicht etwas, was du, was du einmal machst in deinem Leben, nee, es ist so, hey, ich entscheide mich, Gott zu vertrauen und das war's dann, nee, es ist immer und immer und immer und immer wieder setze ich mein Vertrauen bewusst in ihn. Ich setze mein Vertrauen in ihn. Weißt du, Vertrauen ist wie Kapital, was du in deinen Händen hast. Ich habe hier diese, diese Pokerchips, ähm, keine Ahnung, ob die durchgehen bei Predigt, Illustrationen, <lacht> aber, aber das Ding ist, weißt du, man, manche Leute kommen zu mir und sagen, hey, Stefan, ich, ich bin jemand und ich habe ich hab wenig Vertrauen. Ich bin eine Person und ich, ich, ich habe hab nicht so viel Vertrauen. Aber weißt du, jeder von uns hat eine Kapazität an Vertrauen. Das ist das Kapital, was du in Händen hältst. Das ist dein Vertrauen. Die Frage ist nicht, ob du es hast. Die Frage ist, wo steckt es fest? Weil Vertrauen ist etwas, was du setzt. Also Die Bibel spricht darüber, wir setzen unser Vertrauen. Das ist etwas, was du aktiv tust. Und manchmal gehen wir hin und wir sind in unserer Situation und, und wir haben vielleicht eine schwere Situation und, und wir setzen unser Vertrauen und sagen, okay, ich setze mal Vertrauen, hoffentlich habe ich eine gute Idee, darauf setze ich mal ein bisschen was. Und dann sagen wir, okay, ja, vielleicht gibt es auch Menschen, die uns helfen, darauf setze ich auch ein bisschen was, Menschen, die uns helfen, da kann man ein bisschen drauf sitzen und dann denken wir, okay, ich finde Menschen, die uns helfen, äh, vielleicht setze ich auch noch ein bisschen darauf, was, dass sich die Situation von alleine löst. Da, da können wir auch noch ein bisschen was draufsetzen. Ja. Dass die alleine löst, das hoffen wir auch noch. Und ja, okay, dass, dass, Jesus, dass Jesus was machen wird, dann, da können wir auch noch ein bisschen was draufsetzen. Also das Problem ist nicht, dass du kein Vertrauen hast. Das Problem ist auch nicht, dass du nicht in der Lage bist zu vertrauen. Die, die Frage ist, wo steckt dein Vertrauen fest? Und ich will dich heute Morgen ermutigen zu sagen, hey, ich schaue mir alles nochmal an. Und ich nehme, die, ich nehme die Chips aus all den Investments raus, wo, wo ich sie reingesteckt habe. Überall, wo ich sie hingesteckt habe. Mein Vertrauen. Und ich setze mein Vertrauen neu. Also, und, und wenn ich mein Vertrauen setze, dann setze ich es auf Jesus. Also weißt Du, du, wirst, du wirst Frieden erfahren in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Also, und die Bibel ist voll von diesen Geschichten, da gibt es diese eine Frau, die in der ganzen Stadt bekannt ist für ihre Sünde, für ihren Lebensstil. Und überall, wo sie hingeht, wird sie daran erinnert, was sie falsch gemacht hat, wer sie ist. Und ständig wird sie konfrontiert mit dieser Unruhe. Ja, zu wissen, ich habe meine Zukunft ruiniert durch meine Vergangenheit. Und diese Frau geht hin und sie setzt all ihr Vertrauen, alles, was sie noch hat, setzt sie auf Jesus. Und sie trifft Jesus bei einem, bei einem Abendessen. Ja, sie, kommt, sie platzt unangemeldet in dieses Abendessen hinein, so wie Jan jetzt auf die Bühne kommt. Es ist <lacht> also ein Abendessen, was, was Jesus hat mit dem Pharisäer. Sie sitzen zusammen beim Abendessen und es war nicht erlaubt, dass irgendjemand hier reinkommt. Erst recht nicht, dass irgendeine Frau hineinplatzt und den Raum betritt. Und diese Frau setzt alles Vertrauen, was sie noch hat, in diesen Jesus. Ja, sie kommt zu Jesus hin, sie salbt ihm die Füße und Jesus sagt zu ihr Folgendes in Lukas 7, Vers 50. Dein Glaube, dein Vertrauen in mich hat dich gerettet. Und dann sagt er folgendes zu ihr zu, geh hin in Frieden. Weißt du, was passiert, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt? Du gehst hin in Frieden. Also da kommt Frieden in dem Moment, wo du dein Vertrauen aus all den Dingen rausnimmst, wo du es reingesetzt hast und neu bewusst auf Jesus setzt. Das ist, das, ist dieser, das ist dieser Moment von Pac-Man, wo du diesen Ball isst. In dem Moment verändert sich was in dir. In dem Moment entsteht eine neue Perspektive, entsteht ein neues Vertrauen, entsteht eine neue Zuversicht. Dass du weißt, hey, ich habe alles, was ich brauche in Jesus. Und Jesus wird es gut machen. Vertrauen, was ist Vertrauen? Vertrauen ist irgendwie ein komisches Organ, was mal größer ist und mal kleiner ist. Vertrauen was ist die Erwartung in jemanden oder in etwas, dass etwas Gutes in dein Leben kommt. Die Erwartung in jemanden oder in etwas, dass etwas Gutes in dein Leben kommt. Wo sitzt dein Vertrauen gerade? Also wo sitzt deine Erwartung für Sicherheit? Ist es in deinen Finanzen? Vielleicht sagst du, hey, ja, meine Finanzen, die werden mir Sicherheit geben. Solange ich genug Finanzen habe, bin ich safe. Ist alles sicher. Und vielleicht bist du lang genug am Leben, dass du weißt, dass es dir keine Sicherheit geben wird. Vielleicht sagst du auch, ja, Stefan, du, ich, ich würde das gerne einfach mal ausprobieren mit Finanzen, ob es mir Sicherheit gibt. Aber jeder wird dir sagen, in der Kirche, auch außerhalb von der Kirche, dass Finanzen dir nicht diesen Frieden und die Sicherheit geben werden, den du brauchst. Vielleicht liegt dein Vertrauen in dem, was andere Leute für dich tun, in dem, was du vielleicht zu leisten fähig bist. Ich weiß nicht, wo dein Vertrauen gerade drin steckt. Aber hol dein Vertrauen aus all diesen Konten nur wieder raus und setze es neu auf Jesus. Es gibt eine andere Stelle, wo eine Frau ist, die zwölf Jahre krank ist, die alle ihre Finanzen aufgewendet hat, um Frieden zu bekommen, um um Heilung zu bekommen. Aber nichts davon hat funktioniert. Und sie hört davon, dass es diesen Jesus gibt. Diesen Jesus, der Wunder tun kann. Der, diesen Jesus, der wiederherstellen kann. Diesen Jesus, der heilen kann. Und Jesus ist gerade unterwegs mit einer Gruppe von Menschen, um etwas Großartiges zu tun. Und diese Frau kommt und sie schleicht sich an Jesus ran und sie berührt sein, sein Kleid mit seinem Gewand mit all dem Vertrauen, was noch übrig ist. In der Erwartung, dass was Gutes in ihrem Leben passiert. Und sie wird geheilt. Und, und Jesus dreht sich um und sagt: Hey, was ist passiert? Weil es ist gerade was Gutes passiert. Und dann kommt diese Frau und sie erzählt, was sie getan hat. Sie erzählt, was ihre Hoffnung war. Sie erzählt von diesem letzten Vertrauen, was sie hatte und was sie genommen hat und ihn in Jesus gesteckt hat. was sagt Jesus? Lukas 8. Meine Tochter, sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Und wieder geh hin in Frieden. Weißt du, in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wo du alle Chips auf eine Karte setzt, wo du deine Strategie klar hast und sagst, Jesus ist alleine. Wieder und wieder. Also werde ich manchmal mein Vertrauen in andere Dinge stecken? Absolut. Aber ich will es wieder neu setzen. Werde ich manchmal versagen? Definitiv. Aber ich werde es wieder neu setzen. Wird manchmal alles gleich so passieren, wie ich es ja hatte? Nee. Aber ich will es wieder neu auf Jesus setzen. Also du, in dem Moment, wo deine, deine Strategie klar ist, wo dein Fokus klar ist, dein Vertrauen klar ist, wird jedes in der Lage sein, Dinge zu tun, die höher sind als das, was du dir vorstellend erträumen kannst. Aber weißt du, was es braucht? Es braucht diesen All in Spirit, indem du alles auf eine Karte setzt. Also allein die Situation, dein Leben zu leben, in der Hoffnung auf Jesus, plus X, bringt dich in eine Spannung. Bringt dich in eine Situation, die automatisch Unfrieden kreiert. Weil du bist hin und her gezogen zwischen den Dingen, auf die du hoffst. Weißt du, Leben, Jesus und das Leben mit ihm, es funktioniert nur all in. Es, es gibt keine kleinen Schritte. Es gibt nicht, naja, du kannst auch nur so halb mit ihm leben. Jesus war ganz klar, ganz oder gar nicht. Er sagt, wenn du dein Leben verlierst an mich komplett, dann wirst du es gewinnen. Du wirst den Frieden gewinnen, den du suchst. Aber es bedeutet, es bedeutet dein All-in zu geben. All dein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich möchte wieder all in mit Jesus gehen. Die Sache mit Gott, mit Kirche, mit Glauben. Hey, ich, will, ich will nicht am Rande stehen. Ich will nicht einfach nur Zuschauer sein bei der ganzen Sache, sondern ich, ich gehe jetzt all in. Seid ihr seid ja noch bei mir? Ihr seid so ruhig heute, Leute. Hey, der zweite Punkt, der extrem entscheidend ist, das erste, ist, ich setze mein Vertrauen wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder auf Jesus. Das zweite ist, ich erinnere mich, ich erinnere mich und ich, ich vergesse nicht, wer in meinem Boot ist. Ich vergesse nicht nur, wer in meinem Boot ist, sondern auch, wer dieser ist, der in meinem Boot ist. Weil da ist ein großer Unterschied. Lass uns mal folgende Bibelstelle lesen, in der es um Stürme geht. Vielleicht kennt ihr die Bibelstelle, vielleicht noch nicht. Sie steht in Markus 4. Da steht an, abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge, die da war, nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Vielleicht fühlt sich dein Herz heute so, dass es ein heftiger Sturm drin tobt. Die Wellen schlugen ins Boot und begann sich, das Boot begann sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kisten. Die Jünger weckten ihn auf und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl der See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst, sagt Jesus zu seinen Jüngern? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, der ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das ist eine spannende Stelle über den Sturm, der getobt hat und über die Reaktion der Jünger. Die Frage ist, was hat Jesus in dem Moment wohl wirklich gemeint, als er gesagt hat, habt ihr noch keinen Glauben? Also mein Ding ist, ich, ich glaube nicht, dass Jesus ein Problem damit gehabt hat, dass die Jünger ihn aufgeweckt haben. Ich, ich glaube nicht, dass er ein Problem damit gehabt haben, äh, dass er gesagt hat, hey, ihr hättet mich in Ruhe lassen sollen, das wäre doch alles gut gegangen. Ich glaube, er war völlig okay damit, damit, dass die Jünger gesagt haben, Jesus, wir brauchen dich. Jesus will nicht, dass du dein Leben alleine leben musst. Dass du unabhängig von ihm versuchst, durchs Leben zu kommen. Jesus sagt nicht, hey, geh mir nicht auf die Nerven. Jesus liebt es, wenn du zu ihm kommst, in dem Moment, wo du Hilfe brauchst. Ich glaube, was Jesus hier meinte, ist die Frage, die... Die Frage die, die Frage, die ihr gestellt habt, die geht in, die, in eine völlig falsche Richtung. Ihr fragt euch, ob es mir nichts ausmacht, wie es euch geht? Kennt ihr mich denn immer noch nicht? Habt ihr immer noch nicht verstanden, wie sehr ich euch liebe? Wie sehr ich über jedes Detail eures Le Lebens mir Gedanken mache? Wie sehr ich jeden einzelnen Moment mit euch miterlebe? Mittrage jeden Schmerz, Erfolg, Pläne, die ihr habt? Und ihr fragt euch, ob es mir nichts ausmacht? Ehrlich? In einer Geschichte, Philippus, ist an dem Punkt, wo Jesus zu ihnen sagt, hey, ich werde vorgenommen, ich werde die Wohnung für euch vorbereiten. Ich werde eine großartige Zukunft vorbereiten und hey, mein Vater, den kennt ihr ja. Den kennt ihr ja eh schon. Und Philippus kommt zu ihm und sagt, hey, Jesus, hey, dein Vater, den haben wir noch nie gesehen. Zeig uns den mal. Und Jesus sagt da genau das Gleiche, Johannes 14. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Weißt du, meine Frage an dich heute Morgen ist, kennst du Jesus? Kannst du, dich, also kannst du dich daran erinnern, wie gut er ist? Weißt du, du weißt vielleicht, er ist mit dir. Du weißt, er ist für dich. Aber das ist nicht meine Frage an dich. Meine Frage ist, wer sitzt in deinem Boot? Ist das ein Gott, der fern von dir ist, von deinem Leben? Der sich nicht interessiert für die Details deines Lebens? Dann fragt dich Jesus, hey, kennst du mich immer noch nicht? Weißt du, Gott ist so interessiert an jedem einzelnen Detail, an all deinen Sorgen, an all deinen Situationen. Weißt du, wie sehr er interessiert ist an dir? Du wirst dich wundern, wie sehr Gott sich kümmert über jedes Element deines Lebens. Und du fragst dich, hey, Jesus, macht es dir nichts aus? Weißt du, wenn sich das bei dir ändert, wenn du erkennst, die Sachen, die mir gerade keinen Frieden geben, die mir Unruhe geben, Jesus kümmert es. Das verändert alles für dich. Das ist der Game Changer schlechthin. Das ist der Moment, wo du erlebst, wow, ich, ich glaube, ich kann das machen. Da ist irgendwie, da kommt Frieden in mein Herz. Da kommt irgendwas zurück. Da ist dieses Gefühl der Geborgenheit. Da ist dieses Gefühl, weil eigentlich hat sich meine Situation äußerlich nicht geändert. Aber es entsteht etwas. Warum? Weil du erkannt hast, der Gott, der mit dir ist, dass er nicht distanziert ist von dir, sondern dass er sich kümmert. Der kürzeste Vers in der Bibel. Jesus weinte. Warum hat er geweint? Am Grab von Lazarus hat er geweint. Er wusste, er würde ihn auferwecken. Er wusste, alles wird gut werden. Aber das heißt nicht, dass er sich nicht interessiert hat für die Gefühle anderer. Dass er nicht mitleidet in dem Moment, wo du leidest. Und wenn du das erkennst, dann wirst du Frieden haben. Dann wirst du Frieden haben, weil du merkst, der Gott, der für dich ist, ist mit dir und kümmert sich. Die Bibel sagt, er hat jede einzelne Träne von dir gesammelt. Also jeder, Jesus kümmert sich um jede einzelne Träne. Jede einzelne Träne kümmert ihn. Egal, ob die gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt. Für Gott spielt es keine Rolle. In dem Moment, wo er eine Träne vergießt, sammelt Gott sie und sagt, hey, ich sehe den Moment. Ich sehe deine Gefühle gerade. Ich sehe deine Ängste gerade. In seinem Wort steht, dass dein Name in seiner rechten Hand geschrieben steht. Du bist ihm so wichtig, dass dein Name in seiner rechten, kraftvollen Hand steht. In der Hand, der diese Welt geschaffen hat. der Hand, die alles kreiert hat. In der Hand, in der seine Macht ist, seine Gnade und seine Großzügigkeit. In der Hand steht dein Name. Gott ist mit dir und er interessiert sich für dein Leben. Es ist das Wunder des Friedens, dass Gott interessiert ist und sich über dein Leben kümmert. Also das Wunder, dass Jesus gekommen ist, ist nicht, um, Jesus ist nicht gekommen, um uns ein paar Tipps zu geben. Nicht um ein paar brauchbare Infos hier zu lassen, die wir brauchen, sondern um mit dir zu leben. Weil ihn alles das kümmert, was in deinem Leben vor sich geht. Jedes einzelne Detail. Und ich möchte schließen mit Psalm 116. Weil im Psalm 116 der Psalmist der kann dich diese Woche ermutigen, glaube ich. Weil dieser Psalmist, der das geschrieben hat, der wusste, dass sich Gott kümmert. In der schlimmsten Situation überhaupt. Keine Ahnung, durch was der Psalmist durchgegangen ist. Keine Ahnung, was er erlebt hat. Aber das ist das Statement, das er schreibt über Gott, über den Gott, der mit ihm ist. Psalm 116, Vers 1-10 bis Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hat er mir geschenkt. Darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreif warf seinen Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, voll Erbarme ist unser Gott. Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, du hast mich vor dem Tod gerettet, meine Tränen hast du getrocknet und meine Füße vor dem Ausgleiten bewahrt, damit ich nicht zu Fall komme. So kann ich meinen Weg gehen in der Nähe des Herrn. Ja, ich darf am Leben bleiben, am Glauben bleiben. Am Glauben habe ich festgehalten, auch als ich sagen musste, ich liege am Boden. Ja, das ist ein Statement über dein Leben. Am Glauben habe ich festgehalten, auch als ich am Boden war. Weißt du, Gott ist mein Retter. Gott ist mein Versorger, er ist der Friedensbringer. Und dieser Frieden ist größer als alle Vernunft, als all mein Verstehen. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Amen.